0: Vosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele Colocou as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, não entres no povoado. Palavra da salvação. Não é à toa que os santos evangelhos nos mostram diversas curas de cegos. Não é à toa, né? não é sem razão. Existiu sim cegos na vida pública de Jesus, cujo ele curou do problema biológico da cegueira, sim. Mas o sinal espiritual desta cura de inúmeros cegos, Nos santos evangelhos Quer mostrar para nós Que a nossa humanidade é cega Jesus mesmo disse Eu sou a luz do mundo João 8,12 Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Seguir Jesus faz com que nós saiamos das trevas Padre, o que são essas trevas? As trevas são esse mundo, as trevas este mundo decaído, e também as trevas que carregamos dentro de nós, quando o Senhor abre os olhos deste cego, Ele está abrindo os olhos da humanidade, a humanidade sem Cristo, ela não sabe para onde, onde vai, ela não sabe de onde vem, O homem sem Deus, ele permanece um mistério para si mesmo. Disse o Papa João Paulo II, na sua encíclica Redemptor hominis, o Redentor do homem. Precisamos de Jesus, e precisamos de Jesus sacramentado, para nos libertar da cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual que faz com que as pessoas vivam brigando com as outras essa cegueira espiritual que faz com que julguemos as coisas a partir de um mundo deformado, de um mundo incompleto, de um mundo desordenado que trazemos dentro de nós. Então o Senhor é muito claro, Ele cura esse cego, Ele dá a luz, a luz dos olhos, mas muito mais, quando Jesus cuspiu nas suas mãos, tocou, Tocou nos olhos, é Deus recriando a humanidade decaída. O Senhor quer devolver para nós a dignidade que nós perdemos por conta do pecado. E uma vez que curado, Ele voltou para sua casa. Ele foi inserido na sua história. Assim Deus quer fazer conosco. Ele tem um plano de amor, ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Ele tem um lugar para cada um de nós. Só que as pessoas infelizmente se deixam levar por tantas coisas exteriores. E esse plano de Deus não vai realizando. Hoje a igreja também celebra Santo Onésimo. Quem foi Santo Onésimo? É aquele escravo que São Paulo fala na carta a Filemon. Onésimo também é a figura da humanidade escrava. Filemo é a figura de Deus Pai. São Paulo é Cristo que pede a Deus Pai a nossa libertação, a nossa liberdade. Uma vez convertido por São Paulo na prisão, Onésimo se torna um verdadeiro cristão. Só que ele era fugitivo do seu dono, Filemo, e ele estava Fora da lei. E São Paulo escreve essa pequeníssima carta, carta de São Paulo a Filemo, pedindo a anistia de Onésimo, para que ele pudesse se tornar um cidadão autêntico, livre, verdadeiro, mas que também estaria voltando a Filemo, se assim fosse vontade dele. Filemo abriu mão do cativeiro de Onésimo, que era fugitivo e tinha roubado o seu patrão. São Paulo intercede, São Paulo o gera na prisão, São Paulo vai dar a Filemon aquilo que Jesus deu ao Pai, uma intercessão, deu chagas abertas, coração ferido, deu um sangue precioso ao Pai para nos tirar do cativeiro de Satanás, o Senhor nos libertou do cativeiro de Satanás somos livres, Onésimo uma vez que ficou livre, ele se tornou padre e bispo e morreu mártir, apedrejado para defender o seu Senhor e Salvador, vamos nós também meditar a profundidade de ser cristão, de de ter sido batizado e não voltar para as trevas, não voltar para as garras de Satanás. Todas as vezes que uma pessoa peca, ela perde a graça santificante e se torna cativa do demônio. Pecar é isso, é renunciar ao Filho de Deus, de São João Bosco, e se entregar ao demônio. Pecamos tudo, mas não percamos a graça de Deus. Quantos santos e santas, para não perderem a graça de Deus, foram martirizados para não perderem a graça de Deus foram exilados para não perderem a graça de Deus foram presos foram torturados que nós também estejamos dispostos com esta nova luz que o Senhor nos deu a perder tudo menos perder a graça não perca a graça de Deus por nada conserve a graça Nossa Senhora é Nossa Senhora das Graças, é a Mãe das Graças, cheia de graças. Um dos papéis mais lindos de Nossa Senhora na nossa vida espiritual é conservar a graça santificante, porque sem a graça santificante, ninguém está salvo. Padre, se eu perdi a graça santificante mediante o pecado, o que que eu tenho que fazer? Confissão. Por isso que a confissão é tão importante. Confessar, Manter a graça de Deus Fazer frutificar a graça Mas não só manter a graça A graça precisa crescer em nós E ela irá crescer a partir de uma vida de oração E ninguém vai ter vida de oração Se não criar um ambiente para isso O ambiente da oração é a renúncia Nós precisamos renunciar Renunciar à televisão renunciar ao WhatsApp, renunciar às redes sociais, renunciar a conversas inúteis, renunciar a certas guloseimas, certas distrações. O ser humano, depois do pecado, ele quer o prazer nas coisas materiais. Ele sente prazer nas coisas, nas criaturas. E se nós não mortificarmos esse prazer que sentimos das criaturas, nós não conseguiremos entrar na oração contemplativa. Se a oração contemplativa não surgir dentro de nós, é sinal que nós não estamos progredindo no amor de Deus. Todas as pessoas que progridem no amor de Deus, elas progridem na oração. A oração tem níveis, meus irmãos, ela tem níveis. Oração vocal, oração afetiva, de meditação, e que leva a oração de simplicidade mais contemplativa. Se nós rezamos do mesmo jeito há 30 anos, há 40 anos, desculpe, nós não estamos evoluindo. Nós precisamos aprender a rezar. Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Porque viver esta vida de oração rasa, essa vida de oração rasa não é vontade de Deus para nossas vidas, não é. A pessoa precisa mergulhar em Deus. Cada um vai rezar do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. No entanto, todos nós precisamos rezar. Porque é a oração meditativa que vai fazendo que a graça cresça dentro de nós, que o afeto cresça dentro de nós. E a gente vai dizendo não, essa série de ciladas mundanas que nos rodeiam e dizendo sim para Deus. Aí nós vamos ver mais claramente como esse cego, nós vamos ficar livres como onésimo e caminhar para a glória de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora sim. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde vitória.